0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlamasahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah Parwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. Heute geht es weiter in der Sira und zwar habe ich ja in der letzten Folge über die Prophezeiungen gesprochen, die so im Umlauf waren bei den Alkitab, kitab also bei den Christen und Juden, den Schriftbesitzern. Und zwar auch nur von einigen. Also nicht alle Christen und Juden, nicht alle al kitab wussten von diesen Prophezeiungen. Also es war eine Minderheit. Und genau, die wussten von, der, von dem Propheten dass er kommen wird, dass ein letzter Prophet kommen wird. Und genau darüber habe ich ja das letzte Mal gesprochen und beendet habe ich die Podcast-Folge mit der Geschichte von Simon al-Farsi, der ja in, im Iran, also im Persien, äh, groß geworden ist und dort das Feuer angebetet hat und dann gesehen hat, wie Christen ja anders beteten und ihm das sofort gefallen hat und er wollte dann auch mehr lernen darüber. Und genau wie er dann äh, von einem Priester zum nächsten gegangen ist und immer wieder von ihnen gelernt hat, bis dann der letzte Priester, bei dem er gelernt hat, auf seinem Sterbebett zu ihm sagte, dass es keinen Priester mehr gibt, zu dem er gehen könnte, von dem er lernen könnte und er solle doch ja, in Richtung Hejaz, also in Richtung Arabien gehen, wo dann der letzte Prophet auch kommen wird. Und genau, dann ging er in diese Richtung und wurde fälschlicherweise dann als Sklave verkauft und kam aber in genau diese Region, also nach Medina. Also in Medina lebte dann sein sein Besitzer und er wusste, dass er in der Richt- am richtigen Ort ist und er erkannte dann auch den Propheten Salom an seinen drei Zeichen, weil eben ein der Cousin von seinem Besitzer eben erzählte, dass jemand gekommen ist, der sich ähm, ja als Prophet ausgibt ähm, und Genau, dann wollte er das nochmal überprüfen und seine drei Zeichen waren, dass er Geschenke akzeptiert, ähm, er sich nicht an Spenden bedient und zwischen seinen Schultern das Zeichen des Prophetentums ist. Und als er das überprüfen konnte, Samuel al-Farsi ja war er überglücklich und er küsste den, den Rücken von Muhammad Islam, also dieses Zeichen des Prophetentums und akzeptierte auch den Islam. Und genau da würde ich jetzt noch kurz anknüpfen, um das eben zu Ende zu bringen, diese Geschichte. Und zwar war es so, dass er ja dadurch, dass er in Sklavenschaft lebte, konnte er an Badr und Uhud nicht teilnehmen. Also das sind zwei Schlachten, die dann noch kommen werden. Darüber werde ich ja dann auch später erzählen. Aber genau, um die Geschichte von Simon al-Farsi jetzt einfach zu Ende zu bringen, würde ich das jetzt schon mit einbringen. Und zwar war es so, dass er eben nicht an Badr und Uhu teilnehmen konnte und Mumay Soslam brauchte ihn aber und sagte, dass er sich ja freikaufen könnte oder versuchen soll, sich freizukaufen. Und deswegen machte Salman al-Farsi mit seinem Besitzer einen Deal aus. Und zwar wollte sein Besitzer 300 beziehungsweise 150, also da gibt es auch unterschiedliche Überlieferungen, aber auf jeden Fall wollte er... Ähm, ja so 300 Dattelpalmen gepflanzt haben und 40 Gramm Gold. Wenn er das macht, dann ähm, genau, würde er freikommen. Dann kann er in Freiheit leben als freier Mensch. Salman al fasi überbrachte dann Mohamed diese Bedingungen und Mohamed sagte dann seinen Gefährten, der Sahaba, dass sie ihrem Bruder helfen sollen. Also dieses Gemeinschaftsgefühl wieder, dass sie eben gemeinschaftlich dann Salman al-Farsi aus seiner Sklavenschaft befreien sollten. Und deswegen trieb jeder, der konnte, so viel wie möglich Dattelpalmen auf. Also diese kleinen Setzlinge ähm, trieb er auf. Und ähm, das war dann so, dass einige zehn Dattelpalmen brachten, einige zwanzig, einige drei. Also je nachdem, wie viel jeder konnte, brachte er halt diese kleinen äh, Dattelpalmen und diese 300 Dattelpalmen kamen auch wirklich äh, zusammen. Und dann sollten die Sahaba allein Löcher in die Erde machen. Also sie sollten keinen der Setzlinge oder Dattelpalmen einpflanzen, sondern nur die Löcher machen und daneben die Dattelpalme stellen. Und Muhammad pflanzte dann selbst alle 300 Palmen für Simon al-Farsi ein, weil der Grund dafür war, dass äh, Muhammad Islam ja gesegnete Hände hatte und immer wieder äh, Dua machte zu Allah SWT, da die Pflanzen, diese Dattelpflanzen, oft starben, wenn man sie von einem Ort auf den anderen Ort umsetzte. Und deswegen ähm, wollte der Besitzer auch, dass Salman al-Fasi das macht, weil das eben eine sehr, sehr schwierige Aufgabe ist. Es ist nicht einfach, 300 Dattelpalmen vom einen Ort zum anderen umzupflanzen, weil viele Dattelpalmen dabei ähm, ja, sterben, kaputt gehen. Und ja, am Ende war es dann wirklich so, dass alle 300 Dattelpalmen gepflanzt waren und ja, gedeihten und einfach gut waren. Und dann blieb halt noch der Deal mit den 40 Gramm mit den 40 Gramm Gold und zufälligerweise hat jemand Slom vorher ähm, ja einen Goldbaren, einen kleinen Goldbaren geschenkt und Slom gab dann diesen Goldbaren Saman al Fassi und sagte, versuch dich damit freizukaufen. Und Saman al Fassi machte sich natürlich Sorgen, wie er dieses Stück Gold jemals zurückbezahlen sollte, aber Slom beruhigte ihn danach und sagte, dass Allah wird mich äh, dafür zurückbezahlen, also wird mir diesen Lohn geben. Du musst mir nichts dafür wieder zurückgeben, du musst mir die 40 Gramm Gold nicht wieder zurückzahlen. Mach dir keine Sorgen, Allah wird mich entlohnen dafür. Und deswegen nahm dann Salman al fasi diesen kleinen Goldbarren und ging dann ähm, zu seinem Besitzer und übergab seinem Besitzer diesen kleinen Goldbarren. Und genau, es waren auch wirklich exakt 40 Gramm. Ähm, und deswegen war Simon al-Fassi dann ein freier Mann. Also er konnte wirklich jetzt frei ähm, mit der mit den Medinensern leben, mit der Sahaba leben und an, diesem, an dieser Gesellschaft äh, teilhaben. Und genau, die nächste Schlacht, die dann auch kam, war die Grabenschlacht, wo er auch eine sehr, sehr ähm, wichtige Rolle spielt. Aber genau da werden wir dann wenn es soweit ist, nochmal genauer darüber sprechen, aber ich wollte diese ähm, Geschichte von Simon Al-Farsi einfach nochmal abrunden und auch eben hervorheben, wie damals diese, die Gemeinschaft in Medina einfach zusammengehalten hat, dass wirklich jeder äh, für jeden etwas gemacht hat. Jetzt machen wir einen Sprung, weil die Zeit der ersten Offenbarung rückt ja auch immer näher. Deswegen ging es ja in der letzten Folge auch um diese Prophezeiungen und heute wird es eben genau darum gehen, um diese erste Offenbarung. Es war so, dass Muhammad Islam sehr viel auch über die Gesellschaft nachdachte. Also er war eine Persönlichkeit, die sehr viel reflektierte, die sehr viel nachdachte und deswegen reflektierte er dann ähm, sehr viel über die Gesellschaft, in der er lebte, über diese Korruption, über diese... Götzendienste und das Ganze. Und er kletterte dafür in die Berge, wo er dann eine kleine Höhle sah. Also, diese kleine Höhle war 300 Ma- 303 Meilen entfernt von Mekka, von seinem Wohnort. Und genau, er musste dafür in die Berge klettern. Und diese Höhle, Hera, heißt sie, war dann offen an zwei Enden. Und diese Höhle war auch sehr klein, also da passen nur zwei Leute rein. Und man konnte die Kaber auch in der Ferne sehen. Also sie hatte zwei Ausgänge und einer war ein bisschen kleiner, der andere ein bisschen größer. Und man konnte dann auf der anderen Seite wirklich die Kaber sehen. Und deswegen ähm, entschied sich Muhammad Sallam auch für diese Höhle, weil sie eben ja ihm diesen Raum gab, um ganz alleine zu reflektieren, Zeit für sich zu haben dieses Athanus, also dieses, ja, sich von der Gesellschaft eben zu isolieren, für sich zu sein, aber er konnte trotzdem die Kaaba sehen, weil er liebte die Kaaba sehr und genau deswegen konnte er von der Höhle von oben dann auf die Kaaba schauen und das machte er, sagen einige Gelehrte, zum ersten Mal im Ramadan, zwei Jahre vor der ersten Offenbarung. Und dann das nächste Mal im nächsten Jahr, im nächsten Ramadan. Und genau, das Ganze diente auch dazu, um sein Herz auf die Offenbarung vorzubereiten. Al-Bukhari hat auch in seinem ersten Kapitel über die Offenbarung ein Hadith von Aisha radiallahu anha stehen, in dem Aisha radiallahu anha berichtet, dass Muhammad Islam wahre Träume hatte. Also sechs Monate vor der Offenbarung begann es dann damit, dass er immer wieder träumte und diese Träume sich auch ähm, am nächsten Tag erfüllten. Ähm, und er sah dann auch zum Beispiel, wie er ein Treffen mit einem Engel hat und er erzählte dann davon anha, die ihn dann beruhigte. Und diese ganzen Träume, die dann immer wieder wahr wurden, sollte Muhammad Sallam einfach lernen, auf sein Herz zu vertrauen. Daher sehnte er sich auch immer mehr und mehr allein zu sein, weil er eben das Ganze reflektieren wollte. Er wollte reflektieren, was er in diesem Traum sah und was dann auch Wirklichkeit geworden ist und was das Ganze auch zu bedeuten hat. Und dafür liebte er es dann immer wieder, in die Höhle Heda zu gehen und darüber zu reflektieren, und genau, also diese wahren Träume bereiteten Muhammad Sallam auch auf diese Offenbarung vor, dass er sich eben ja nicht für verrückt hielt, sich selbst, sondern wusste, dass er seinem Herz vertrauen kann. Und die Praxis des Atahanus, also Hanessa heißt ähm, ja seinen Eid brechen, also sich von etwas entfernen, etwas verlassen, etwas brechen. Ähm, und genau das machte er auch, indem er sich von der Gesellschaft, die sehr korrupt war, die viel Götzendienst äh, betrieben hat, dass er sich eben von dieser Gesellschaft entfernt hatte, um allein zu sein. Und das ist ja auch sehr wichtig, um sich selber auch zu reinigen, um das Ganze zu veranschaulichen. Also wenn man jetzt ein T-Shirt hat, was dreckig geworden ist, weil man zum Beispiel hingefallen ist und man ist im Schlamm gelandet zum Beispiel und dann ist das T-Shirt ja total dreckig. Und das Erste, was man macht, ist, dass man es wirklich von diesem Dreck erst einmal ähm, entfernt und dass man es danach wäscht. Also man lässt es erstmal trocknen, dass dieser ganze Schlamm, der sich dort festgesetzt hat, auch trocken wird. Dann kann man den erstmal abklopfen, dann tut man den in die äh, Waschmaschine und danach kann man das bügeln und wieder anziehen. Man geht ja nicht sofort mit dem Bügeleisen drüber und sagt, das ist sauber. Also man braucht halt bestimmte Schritte. Und der erste Schritt ist es, dass man das T-Shirt von diesem Dreck entfernt. Und dieses von diesem Dreck könnte man sagen, dass diese Gesellschaft, dieses Schmutzige, was dieses, diese Gesellschaft an Korruption und Götzendienst hatte, hat er sich erstmal ähm, isoliert und war für sich alleine. Und dann konnte er erstmal reflektieren über alles, was so in der Gesellschaft passierte. Und Mommas blieb dann dort auch für mehrere Tage und er betete und reflektierte, bevor er dann wieder zu seiner Familie ging. Und desto näher die Offenbarung auch kam, desto öfter ging er dort auch hin. Also am Anfang war es ja dann einmal im Jahr. Und desto näher die Offenbarung auch kam, desto mehr wollte er eben alleine sein, reflektieren, weil er eben auch diese Träume hatte, die sich immer wieder bewahrheiteten Und genau, dafür ging er immer wieder in die Höhle, bis dann eines Tages ein Engel zu ihm kam, also Jibril a.s. Bis er dann zu ihm kam mit der Wahrheit, also mit Al-Haq. Und Haq ist etwas Stabiles, ein Fundament. Es ist jetzt nicht etwas, was wackelt, sondern Al-Haq ist die Wahrheit und etwas ähm, Stabiles. Und Jibril a.s. sagte dann zu as-Salam, Lies. Also Iqra. Und Moishe sagte dann erst einmal: Ich bin kein Leser, also ich kann nicht lesen. Dass er einer von den Schriftunkundigen war, spielt auch in der islamischen Theologie eine sehr wichtige Rolle, weil eben dadurch kann man sicherstellen, dass es eben nicht von ihm kommen kann. Sonst hätte man ja sagen können, wenn er ein sehr guter Poet gewesen wäre, schon vorher, dass er das alles selber aufgeschrieben hat. Aber dadurch, dass er eben nicht lesen konnte, nicht schreiben konnte, ist es eben nicht, kann man ihn nicht so ähm, leicht ähm, bezweifeln, also kann man nicht so leicht sagen, das ist ja von ihm, weil man wusste, dass er eben nicht lesen konnte und das war auch, was viele Mekaner wussten und sich dann auch ähm, ja überlegten, von von woher kommt also weil sie wussten, dass er eben nicht schreiben kann. Und genau, Jibiria des Salom drückte ihn daraufhin dann ganz, ganz fest, also er nahm ihn sozusagen seinem Atem und Mois versuchte sich natürlich dann aus diesem ähm, festen ähm, Umarmen irgendwie zu, also rauszukommen, dass er wieder Luft kriegen konnte. Und er verlor dabei auch seine ganze Energie, bis er dann sich dem Ganzen hingab und Jibreel ihn dann auch losließ. Und er konnte erstmal nach Luft schnappen. Und dann fragte Jibreel wieder: Lies, Iqra. Und Mois sagte: ich bin kein Leser. Ich kann nicht lesen. Also, das wiederholte sich dann wieder. Und wieder drückte ihn dann Jibril A.S. ganz, ganz fest und so fest, dass Noisy Salom seine ganze Energie verlor, als er eben versuchte, wieder freizukommen. Und dann gab er sich der Situation hin und wieder, ja, ließ ihn Jibril los. Und das Ganze wiederholte sich dann noch ein drittes Mal. Also, Jibril sagte wieder, Iqra. Und Moisés sagte, ich, ich bin kein Leser, ich bin nicht von den Lesenden. Und dann hat er ihn wieder ganz, ganz fest gedrückt, bis dann Moisés dann wieder seine ganze Energie verlor und dann ihn wieder losließ, als er eben sich dem Ganzen hingab. Und daran sieht man eben, dass man im Leben auch diesen Druck braucht, auch dieses, diese physische Erschöpfung, um etwas zu erreichen. Ähm, wenn ich jetzt ein Ziel habe, zum Beispiel, ähm, ja so und so viele Kilometer zu rennen, dann muss ich mich auch selber ja dahin motivieren, muss ich mich immer wieder antreiben. Also diese physisch, physische Tätigkeit spielt auch im Islam eine sehr, sehr wichtige Rolle, eben wenn man zum Beispiel fastet. Man muss auch wirklich so physisch sich immer wieder motivieren, weiterzumachen, sich immer wieder antreiben und nicht aufzugeben und sagen, okay, ich esse jetzt was, sondern immer ja da dran zu bleiben und diesen physischen Druck auch standzuhalten weil ohne diese Bemühungen kann man ja auch keine Ergebnisse sicherstellen. Aber auf der anderen Seite wieder dieses Mäuserslom gab sich dann auch dem Ganzen hin. Also dass man sich eben im Leben manchmal auch der Situation hingeben muss, dass es bestimmte Situationen gibt, gegen die man nicht ankommen kann, so, so viel man auch will, dass man sich einfach dem Ganzen hingibt und dann fügt sich das Leben. Also diese zwei Komponenten, die da bei diesen ganz, ganz festen Drücken von Jibriya an um, ja, metaphorisch auf das Leben zu übertragen sind. Und dann gab sich Mommus al-Salam dem Ganzen auch hin und da kommen dann diese berühmten fünf Verse, diese berühmten fünf Ayat aus der Surat Al-Alaq, der Surah Nummer 96, Ayat Nummer 1 bis 5. Und zwar, Also lies, im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. al insana min alaka, Also den Menschen erschaffen hat. al insana min alaka, aus einem Anhängsel. Und dann Iqra, wa al-akram. Lies, und dein Herr ist der edelste. Alladhi allama bil Der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat insana malam yalam den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Also diese fünf Ayat werden dann Moses, sallam offenbart und er sagt auch, dass er dass es sich angefühlt hat, als wären diese fünf Ayat in sein Herz hineingeschrieben worden. Also dass sie jetzt für immer fest in seinem Herzen ähm, drinne sind und Mohammed hatte ja durch seine Träume auch gelernt, seinem Herzen zu vertrauen. Und er wusste dadurch, dass es wahr war. Weil sonst, wenn er das jetzt seinen Mitmenschen erzählt, dann können sie ihn für verrückt erklären. Aber dadurch, dass er gelernt hat, seinem Herzen zu vertrauen, wusste er, dass das die die Wahrheit ist. Und das Alter, wo er diese Offenbarung bekommen hat, ist 40 Jahre. Da gibt es auch Gelehrte, die anderer Meinung sind, aber der Großteil der Gelehrten sagt 40 Jahre. Und das Ganze war an einem Montag. Dass die erste Offenbarung an einem Montag ist, das ist etwas, was, wo man sich sicher ist, weil ähm, es gibt ein Hadith, in dem Momesses über seinen Fasten am Montag gefragt wurde. Also Momesses Sallam fastete immer am Montag und Donnerstag. Und ähm, er wurde darüber gefragt und er sagte, dass der Montag war der Tag seiner Geburt und der Tag, wo er die erste Offenbarung erhalten hat. Und der Monat ist im Monat Ramadan und der Tag ist nicht ganz klar, aber die meisten Gelehrten, es war am 21. Tag. Und Muhammad sagte auch, dass sein Herz zitterte, nachdem er dieses Erlebnis hatte und er war voller Emotionen. Und es gibt auch Berichte, die sagen, dass Mommas nachdachte, und er dachte nach und es gab Personen ähm, in der Gesellschaft, die er überhaupt nicht leiden konnte. Und das waren Poeten und äh, die Wahrsager. Also er konnte das nicht leiden, dass die Wahrsager die Menschen dann immer so in die Irre führten und ihnen ähm, ja irgend ihre Reden verkauften. Und er wollte nie einfach damit in Verbindung gebracht werden. Also er wollte nie, dass man ihn in diese Schublade Wahrsager steckt. Und deshalb kletterte er auf einen Berg, um sich umzubringen, um sich von diesem Berg herunterzustürzen, weil er eben diese Angst hatte, diese Verantwortung nicht tragen zu können, weil er Angst hatte, dass er vielleicht das, was er bekommt, missbrauchen könnte. Und er fragte sich, ob er wirklich diesem Zweck dienen kann, weil das ist ja natürlich eine sehr, sehr große Verantwortung, die jetzt auf ihm liegt. Und er zweifelte, dass er diese Verantwortung auch wirklich tragen kann. Und als er dieses Vorhaben hatte, eben sich von dem Berg herunterzustürzen, hörte er plötzlich jemanden sprechen. Und zwar hörte er, O Muhammad, du bist der Gesandte Allahs, und ich bin Jibril. Also er hörte Jibril Echsalom diese Worte sagen, und als er dann hochsah, sah er Jibril Salom in seiner wahren Form. Und er beschreibt, dass seine Füße auf dem Boden waren, und er hatte 600 Flügel. Und als er zwei von seinen 600 Flügeln ja ausbreitete, verdeckte er den kompletten Horizont. Also von Osten nach Westen war alles mit Jibrilich Salom verdeckt. Und maweser versuchte irgendwie den Himmel zu erblicken, aber er konnte nicht, weil eben ja von Ost bis West überall Jibrilich Salom war und er den ganzen Horizont ausfüllte. Und genau... Er sagte dann nochmal, du bist der Gesandte Allahs. Und Mois Slam sagt dann, dass er in diesem Moment eine so eine komische Art der Ruhe empfand. Also natürlich war das ein sehr atemberaubendes Ereignis, aber trotzdem empfand er so eine, eine komische Art von Ruhe. Und dann ging er zurück zu Khadija Radiallahu Anha und Er sagte dann zu ihr, mummel mich ein, also gib mir eine Decke und und pack mich in diese Decke ein. Und sie umhüllte dann ihn mit einer Decke, bis er sich noch ein wenig mehr beruhigte. Und Khadija de la Hoanha setzte sich in diesem Moment einfach nur neben ihn. Also sie fragte ihn nicht, was los war, sondern sie setzte sich neben ihn und er beruhigte ihn nonverbal und blieb einfach bei ihm, dass er spürte, dass da jemand da ist. Und als Noasya dann bereit war, erzählte er ihr auch von sich aus, was passiert ist. Und Noasya sagte zu Khadija anha, dass er sein Leben fürchtete, dass er so eine Angst hatte, dass er wirklich um sein Leben Angst hatte. Und Khadija radiallahu anha sagte daraufhin, dass er nie Angst um sein Leben haben muss, weil er... Allah wird ihn niemals ruinieren, sagte sie. Sie sagte, weil du hast über die Zeit eine gute Beziehung zu deiner Familie aufrechterhalten. Also du bist ein guter Mensch nach dem Motto. Und, dann, und du ehrst deine Gäste. Und du kümmerst dich um Menschen. Und du bist immer da, um zu helfen. Also du, was du machst, sind nur gute Dinge. Also fürchte nicht, dass dein Leben jetzt ja ruiniert wird oder dass du dein Leben jetzt fürchten musst, weil du machst doch nur gute Dinge. Und genau diese Worte von Khadija radiallahu anha gaben dem Propheten Sallallahu dann dieses Selbstvertrauen und wieder diese Ruhe. Und Khadija radiallahu anha ging dann auch zu ihrem Cousin, Waraka ibn Naufal. Ich habe ja über ihn schon in den ersten Folgen gesprochen, als es um die... Hunafa ging, also um die, die wirklich versuchten, die Religion so gut wie es ging, nach den Propheten zu leben, also in ihrer reinsten Form und Waraka ibn Naufal war einer von den Hunafa und als Khadija anha ihm von der ganzen Sache erzählte, wusste er, dass das die Wahrheit ist, also er war so erfreut und so aufgeregt und sagte, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit und ich will unbedingt mit Muhammad sprechen. Mohammed ging dann auch mit Khadija anha, zu Waraka und Mohammed erzählte Waraka auch alles, was ihm passiert ist. Und Waraka sagte ihm dann: Derjenige, der dir dies überbracht hat, also er meint damit den Engel Jibril, ist der gleiche, der auch zu Musa gekommen ist. Also Jibril ist ja auch zu Musa gekommen und dann sagt er dann noch, ich wünsche, dass ich noch ein langes, langes Leben habe, weil Warakal Benaufa war zu diesem Zeitpunkt auch sehr, sehr alt. Also er war kurz vor seinem Tod und er sagte dann zu Moisés Slom, dass er sich wünscht, ähm, ja, jung zu sein und ähm, noch länger am Leben sein zu können, wenn Moisés Slom von der Gesellschaft ausgeschlossen wird, wenn Moisés Slom von der Gesellschaft einfach abgelehnt wird und das war etwas, was Moisés Lom sehr schockte. Also er war sehr schockiert und ähm, er konnte nicht begreifen, wie ihn seine Gesellschaft, seine Familie, seine Freunde ja rauswerfen konnten aus Mekka, wie sie ihn ablehnen würden, weil er war unter, also in Mekka, wo ist er ja groß geworden und er hatte nie Probleme. Also er hat ja bei dem Wiederaufbau der Kaaba mitgeholfen und die Kureish waren ja auch sehr froh, als er in diesem Moment zur Tür hineinging, um diese Entscheidung zu treffen, wie man den, ähm, den schwarzen Stein ähm, ja, an, den richtigen, an die richtige Stelle rückte. Und deswegen kannte er das nicht, dass man ihn irgendwie rauswerfen wollte. Und es schockierte Moment auch sehr und konnte das nicht ganz begreifen. Und Wadaqa bin Benauffal sagte dann, jeder, der eine Nachricht wie du hatte, wurde als ein Feind gesehen. Also es ist nichts Neues oder nichts Unübliches in der Geschichte. Kurz darauf, also kurz nach diesem Treffen, verstarb dann auch Waraka ibn Naufal und Muhammad Sallam erzählt dann auch, dass er ihn in grünen Gewändern in einem Traum gesehen hat, weil er eben den Islam akzeptiert hat. Und genau das war die erste Offenbarung, die Reaktion von Mohammed Sallam darauf und jetzt würde ich nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie Muhammad Sallam die Offenbarung Empfing, weil er empfing sie auf unterschiedliche Arten. Es gibt fünf Stück. Die erste Art war, dass Jibril in seiner wahren Form, in seiner wahren Gestalt äh, zu ihm kam und ihm diese Offenbarung ähm, mitbrachte. Die zweite Art war, dass Jibril als Mensch kam. Also das war auch einfacher für Mommasaslam, weil er als einfacher Mensch kam und ihm dann die Offenbarung überlieferte. Und die dritte, der dritte, die dritte Art war, dass er die Offenbarung im Traum erhielt. Die vierte war, dass die Worte von Allah Subhanahu Wa Taala direkt äh, in sein Herz geschrieben wurden oder inspiriert wurden, also dass sie direkt im Herzen waren. Und die fünfte Art und Weise war die schwierigste auch, also die, die Mr. sehr schwitzen ließ, auch wenn es total kalt war, aber Ihm, er schwitzte sehr, sehr stark, weil die Offenbarung auch sehr, sehr sehr schwer war an sich. Und das war wie ein langes, lautes Läuten. Also er hörte, wie eine Glocke sehr, sehr lange und laut läutete. Und in dieser Zeit kam eben die Offenbarung auf ihn herab. Und sie war so schwer, dass er einmal, als er auf einem Kamel ritt, ähm, dieses Kamel sich hinknien musste auf den Boden ähm, weil es eben diese Offenbarung nicht mehr weiter tragen konnte. Also es musste sich wirklich hinsetzen. Und auch Aisha Radillahu Anha erzählt, dass einmal Muhammad Sallam seinen Kopf in ihrem Schoß hatte und in diesem Moment diese Offenbarung kam und sie dachte, dass ihr Bein, also das Bein, wo Muhammad mit seinem Kopf drauf lag, gleich brechen würde, kaputt gehen würde, weil es eben so schwer war. Und genau, das war, das ist die sch- schwierigste Art und Weise für Muhammad Sallam, wir eben eine Offenbarung empfingen. Ja, mit diesen äh, verschiedenen Arten der Offenbarung würde ich auch jetzt gerne den Podcast abschließen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ich hoffe, ja, ich konnte dich heute wieder inspirieren und dir ein wenig mehr vom Leben des Propheten Sallam erzählen. Und genau, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann inshallah das nächste Mal. salam.